1: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam Vâng thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Và rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong một buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị Và thưa quý vị thính giả, có một kênh tương tác của chúng tôi mà đã khá là quen thuộc rồi đúng không nào Đó là 024 Vâng thưa quý vị, ở đây là một số liên liên lạc mà hết sức là quen thuộc mà chúng ta có thể tương tác với nhau qua chính số điện thoại này. Và nếu như mà quý vị thính giả muốn nhắn gửi một lời yêu thương đến cho người thân bạn bè của mình trong một cái thời tiết mà nó rất là giá lạnh như thế này để gửi cho họ một chút ấm áp chẳng hạn thì đừng ngại gọi điện thoại cho chúng tôi đến số điện thoại này. Xin phép được nhắc lại là 024 3773 tám Hoặc là quý vị thính giả có thể muốn gửi một lời bài hát đến cho bạn bè người thân thì hãy để cho tuấn kỳ và võ nam trở thành cầu nối giúp cho quý vị thính giả nhé à, không biết rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì à, quý vị thính giả à, cảm thấy như thế nào chứ còn lúc mà tuấn kỳ đi ra đường cảm thấy lạnh phần nó rất, rất rất là lạnh đúng không ạ mặc dù ở đây nếu quý vị thính giả ở đây chứng kiến thì có thể thấy rằng là tuấn kỳ đang à, mặc à, rất là một phong cách nó không thể nào ở mùa đông hơn được ở đây thì chúng tôi ở đây tôi vẫn đang Uh, mặc áo khoác dày và quàng khăn đó phải nói là ở ngoài kia trời rất là lạnh đúng không ạ sáng nay hình như lại còn có mưa nữa vừa mưa vừa rét thì không biết rằng là còn gì có thể tả nổi đây Có đúng không nào đó và phải nói rằng là trong lịch trình ngày hôm nay quý vị thính giả thì chúng ta đừng quên rằng là phải có áo mưa này và phải có cả áo rét nữa nếu không hôm nay thì thời tiết cũng sẽ khá là À, khá là lạnh, đặc biệt là ở cái mùa này thì người già và trẻ em cũng sẽ rất dễ mắc bệnh, vậy thì ngay bây giờ ngày hôm nay để khởi động một chút chương trình chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin thời tiết đáng chú sinh sau Thưa quý vị, Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rất đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 12 đến 14 độ nhiệt độ cao nhất là từ 15 đến 17 độ Phía Tây Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ. nhiệt độ cao nhất là từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực Tây Bắc là từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ, vùng núi à, có 8 đến 10 độ. Cùng núi cao có nơi dưới 7 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 14 đến 17 độ, có nơi trên 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 trời rét, Nhiệt độ thấp nhất là từ phía Bắc là 14 đến 16 độ, phía Nam là 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất là ở phía Bắc là từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời tiết cập nhật đáng chú ý và quý vị thính giả thân mến ngày hôm nay là ngày vừa mưa vừa rét và để đảm bảo tầm nhìn của chúng ta thì hãy đừng quên là hãy đội một chiếc mũ bảo hiểm có phần mái che ở, ở kính thì sẽ vừa giúp quý vị tính giả đảm bảo tầm nhìn nhất là quý vị giả là bị cận thứ hai là việc mà chúng ta thời tiết ngày càng lạnh khiến cho tay của chúng ta tê cứng lại điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chúng ta điều khiển xe à, như tuấn kỳ vừa nãy đi ở trên đường cũng suýt gây tay, xảy ra tai nạn bởi vì là tay của mình bị cứng quá đó, mình rồi. không thể nào mà mình kiểm soát được à, tay lái Cho nên quý vị thính giả thân mến là đừng quên là chúng ta sử dụng găng tay nữa nha Để giữ ấm à, cho đôi bàn tay Từ đó chúng ta kiểm soát được à, tốc độ đi xe máy Còn ngày, bây giờ tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội Chúng ta sẽ cùng đến với một series âm nhạc Các khúc mang tên là Thành Thị giọng ca của Thùy Chi thể hiện Ngay sau các khúc này chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Tuấn Kỳ và Võ Nam Để cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
0: chuẩn bị năng độ cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96
1: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và võ nam mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên phạm vi cả nước nhất là một số ngành lĩnh vực
2: trọng điểm để xảy ra nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành địa phương. Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục tình trạng vi phạm, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức Thanh tra chuyên đề để đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức trong việc thực hiện trách nhiệm công vụ. Việc Thanh tra được tiến hành tại 6 bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Y tế, Giáo dục và đào tạo và ba địa phương là Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tăng cường sử dụng camera để xử lý ô tô khách vi phạm tại các khu vực cửa ngõ thành phố. Các tổ tuần tra kiểm soát giao thông nhận video, hình ảnh từ camera của Trung tâm Chỉ huy Giao thông Công an Thành phố kịp thời xử lý ngay trên đường. Các đơn vị tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân thực, trực tiếp gây ra tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, trải qua tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép.
2: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của các cơ quan nhà nước đã được ấn định từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024. Các doanh nghiệp có thể chọn một trong ba phương án nghỉ phù hợp cho người lao động tùy theo điều kiện sản xuất và đơn hàng. Phương án thứ nhất nghỉ tết âm lịch 2024 gồm một ngày cuối năm quý mão và 4 ngày đầu năm giáp thìn. Với phương án này thì người lao động nghỉ tết từ ngày 9 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2024. Tức là từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng giêng Phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2024 thứ hai là sẽ gồm 2 ngày cuối năm Quý Mão Và 3 ngày đầu năm Sóc Thìn Với phương án này thì người lao động nghỉ Tết giống như là cán bộ công chức viên chức Từ ngày mùng 8 tháng 2 đến 14 tháng 2 năm 2024 Tức là từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng giêng Và phương án thứ ba là nghỉ Tết âm lịch 2024 Gồm 3 ngày cuối năm Quý Mão và 2 ngày đầu năm Sóc Thìn và nếu người sử dụng lao động chọn phương án này thì người lao động sẽ được nghỉ Tết từ ngày mùng 7 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức là 28 tháng chạp đến hết ngày mùng 4 tháng riêng.
1: Thưa quý vị, nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội lần thứ 10 ba công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kế hoạch chi tiết về tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024. Mục đích của chương trình nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả của tổ chức công đoàn Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự gắn kết, mối liên hệ giữa các tổ chức công đoàn, đoàn viên người lao động, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm, chăm lo đối với anh chị em. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 tại thành phố Hà Nội khai mạc vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức ngày 11 tháng Trạc năm Quý Mão. Các đơn vị sẽ tổ chức từ ngày 2 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật và gửi về cho quý vị chúng tôi cập nhật từ biên tập viên Ngọc Ánh. À, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một à, phần tâm sự đi phải nói như vậy mặc dù nó làm về một đồ ăn nhưng mà về một món ăn rất là đặc biệt của hà nội nhưng mà tôi phải nói rằng đây thực sự là một dòng tâm sự thưa quý vị à, không biết rằng là đối với cả võ nam à, mùa đông ngoài bún miến phở những món nước ra thì có một cái thú vui nữa mà không biết là võ nam có nghĩ đến không nhưng mà tôi nghĩ ra ngay rồi đấy một thú rất đặc biệt của hà nội vào, vào dịp này
2: không biết là anh tuấn kỳ đang muốn nói đến uh... Không vui nào nhỉ Tại vì uh, cá nhân tôi thấy thì ở Hà Nội Có rất nhiều những cái thú vui vào uh, mùa đông uh, Người ta cứ nghĩ rằng là mùa đông là lạnh Mùa đông là rét bút Thế nhưng mà uh, phải thực sự Chúng ta phải thực sự uh, trải nghiệm Thực sự cảm nhận thì mới thấy là uh, Mùa đông Hà Nội nó cũng đẹp đến uh, nhường nào đấy chứ đúng không ạ Không biết anh Tuấn Kỳ đang muốn nói đến cái vẻ đẹp nào
1: uh, Vẻ đẹp um, Có lẽ rằng là Nói luôn là thế này đi Đó là hình ảnh uhm. hay là Chính chúng ta ngồi xuống và ăn ngu nướng hoặc <cười> dạ là khoai vâng. nướng. Đó phải nói rằng là tôi phải nói rằng đây lại là một à, Một thứ vẻ đẹp nào đấy, rất là đặc biệt. À, cảm giác là ừ đúng, cuộn tròn trong chăn ấm cũng vui đấy nhưng mà chúng ta đã bao giờ các bạn đã bao giờ cảm thấy cảm nhận những cái thú vui là chúng ta ngồi bên cạnh bếp lửa nóng và nướng một bắp ngô ăn chứ? Hay là ngồi ở một cạnh cửa hàng bán ngu nướng khoai nướng, nướng cùng với họ để sửa ấm ở đó. đã bao giờ võ nam thử cảm giác này chưa?
2: Chắc chắn là tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà quý vị thính giả cũng đã từng rồi đúng không ạ? Vào những ngày này thì tôi thấy từ đầu tháng rồi Những cái hàng ngô nướng, khoai nướng, trứng gà nướng cũng đã bắt đầu xuất hiện ở trên các con phố của Hà Nội rồi Chỉ cần chúng ta đi về, đi đâu đấy, về muộn muộn một tí ở Trong cái tiết trời mùa đông của Hà Nội chúng ta sẽ xà vào Chúng ta sẽ cùng với những cô bán hàng Chúng ta cùng nướng khoai, nướng ngô, thưởng thức ngay ở trên Ờ, lòng của hà nội như vậy tôi thấy cảm giác cái cảm giác này thật là tuyệt vời mà cái cảm mà những cái người chúng ta chỉ nằm cuộn tròn trong chăn tôi sẽ không cảm nhận được cái sự tuyệt vời này
1: đâu đúng không ạ đúng rồi, như vậy um, hãy cứ tưởng tượng là trời thì đang se se lạnh à, tôn kỳ lúc ấy nhớ là ngày xưa cái thời mình còn là sinh viên ấy ngày sinh viên có một đặc điểm uh, rất là chung chính là nghèo và <cười> đúng không ạ dạ. hồi đấy thì uh, tôi với cả những người bạn của mình là chỉ có ba người bạn là cùng nhau đi chơi với nhau và lúc ấy cậu chết được bạn đây tôi giờ tôi chỉ còn có 50.000 đấy tôi có 50.000 đấy bố mẹ tôi chưa, chưa chưa cấp Bây giờ anh em mình đi đâu ăn gì bây giờ rồi nếu là có 3 đứa và cả 3 đứa hồi đấy có 50.000 tới lúc con mới ra ngồi thấy một quán ngôn nướng ở bên cạnh hồ Tây bảo thay là vào đây ngồi ăn đi mỗi đứa bắp ngô ngồi ăn lúc đó thì bảo là bây giờ mình phải gọi nào vừa ăn xong vừa gọi là có một đứa gọi ngu ngọt một đứa gọi à khoae khoai mật của một đứa thì gọi à, ngô nếp Đấy, đấy là ngồi hôm đấy là Ngô ấy Thì một cái đĩa tẽ ra Lấy tay tẽ ngô ra Xong rồi ngồi Nhấm nháp từng tí một Khoai thì cũng bẻ ra Mỗi đứa một miếng Ăn Ngồi vừa ăn vừa nói chuyện Nước thì là nước lọc Trong túi Mỗi đứa mang theo một chai Đấy cũng là một cái điều Mà khiến cho Tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm Và có không biết là kỷ niệm ở đây như thế nào đây à, Có tác giả Kỷ niệm của tác giả Với cái món ngô nướng này Là như thế nào à, gió đông hay hải thỉnh thoảng lại có những cơn mưa phùn bất chợt khiến tôi nhớ đến ngày xưa nhớ đến một thời thanh xuân với ngô nướng hà nội hà nội vào đông những cơn gió hun hút thổi bên hàng cây trơ trụi lá cái lạnh dường như lạnh hơn bởi những hạt mưa lất phất rơi lúc đó ta chỉ muốn tìm một chút ấm áp có thể là bàn tay nắm chặt xích lại gần nhau hay một đống lửa hỏng và sẽ chẳng thú vị gì và ấm áp hơn khi cùng với bạn bè và người thương quây quẩn bên bếp than hồng về hè với bác ngu nướng thơm phức. Nhớ hồi sinh viên những buổi đi học thêm hay làm thêm và những tối mùa đông như một thử thách vậy. Khi những người trong nhà trường, không nhà hưởng không khí ấm áp thì một bình lại đạp xe trong cái giá lạnh. Mỗi khi qua quán ngu nướng thì lại ước gì. Tôi cùng anh lang thang trong trời đông Hà Nội, cái lạnh khiến chúng tôi gần nhau hơn. Đích đến của chúng tôi không bao giờ là những quán ngu nướng gần trường, ăn hoài không chán. Anh và tôi cùng bao bạn bè khác, háo hức bên chậu than hồng. Chờ được suýt xoa, được nhấn nhả, gặp một bắp ngu nướng, một thứ quà giản dị mà vô cùng ấm áp. Không biết bao giờ Võ Nam mà, mà đã, đã từng có cái cảm giác này chưa, ở bên cạnh người mình thương hay là crush của mình, người mình thích. Và cùng ăn ngô nướng (cười) Và trong một cái hoàn cảnh đúng như tôi đó bao giờ là sinh viên nghèo (cười) chứ
2: Chắc chắn rồi Cái cảm giác này là một cái cảm giác mà Thực sự là Phải trải qua rồi Chúng ta mới cảm giác nó thâm thiến đến nhường nào Nó đẹp đến nhường nào đúng không ạ Công bằng mà nói anh Tuấn Kỳ ạ Cá nhân của tôi thấy thì ngô nướng Hà Nội Để mà nói là có một cái gì đấy quá đặc biệt Thì thực sự cũng không hẳn Cái đặc biệt ở đây tôi nghĩ rằng có lẽ là Cái cảm giác chúng ta được ăn ngô nướng Ở trong lòng của Hà Nội Trong tiết trời mùa đông của Hà Nội Ngoài trời thì lất phất mưa Gió lạnh thì hôn hút thổi cái cảm giác đấy chúng ta phải ăn ngô nướng trong cái, cái 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 tiết trời và trong cái hoàn cảnh đấy Có thể nói rằng mới cảm nhận được hết cái thú ăn ngô nướng vào mùa đông của Hà Nội ở à, Phố lạnh chúng ta cảm giác là người thưa thớt dần Thế nhưng mà chỉ có một đốm lửa hồng nơi góc phố thì à, dường như là làm ấm bừng lên cả không gian cả góc phố đấy à, Cái hình ảnh mà một cái người bán ngô, cô bán ngô, chị bán ngô, anh bán ngô à, Luôn tay với chiếc quạt nan bên một bếp lửa hồng à, Những cái bắp ngô thì lại đều tăm tắp đặt ở trên bếp Tay chị tay anh bán hàng quạt nhẹ nhẹ, tay thì xoay bóp ngôi cho chín đều à, Những cái người tôi đã từng trải qua cảm giác là mình đã phải phụ cả anh chị bán hàng đấy để chở làm sao Tại vì nướng nhiều quá, chở làm sao cho ngô nó không bị cháy Cái cảm giác đấy rất là thú vị, không phải là cứ mình cứ chờ người ta làm xong mình ăn mà mình bắt tay vào làm cùng Mới ra được cái thú vui, mới ra được cái thú ăn ngô nướng của Hà Nội À, Thỉnh thoảng thì một tia lửa nó cứ bay lên như là những Đốm lượt như là những vì sao vậy Cảm giác là rất là tuyệt vời à, Ăn ngô thì cũng ăn nhẩn nha Vừa ăn vừa tận hưởng cái lạnh của Hà Nội Và có thể nói rằng à, Cái thú ăn ngô nướng về hè nó khó diễn tả lắm Chỉ có ai từng trải qua rồi mới hiểu được thôi rất à, là tuyệt vời Anh Tuấn Kỳ có nhận với tôi điều này không?
1: Phải nói rằng là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Võ Nam Bởi vì là, là cái Ngày xưa ấy, thì cái mùi Chúng ta ăn được cái bắp ngô từng chừng rất là bình thường Người, ừ. như nhà, ở, tôi, ở nhà tôi chẳng hạn Có khi là ngô luộc chả bao giờ tôi ăn cả. <cười> Nhưng mà tự nhiên ra đường thấy ngô ngọt Ngồi ngô nếp Xong rồi sau này có một tí tiền hơn một tí Thì có món ngô xào tép đi vâng. Hoặc là ăn sang hơn một tí là có ngô xào tép đi Thì cảm giác của ấy thì nó là lại là, 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 là một cái gì nó khác ừ. Và khi mà chúng ta Khi mà tôi uh, uh, ra ngoài đường tôi đi ăn ngô với bạn bè thì cái mùi ngô nếp nó thơm nừng nó lừng nó bốc lên rồi là ngô ngọt ăn vào để cảm giác và có anh em bạn bè và cảm giác nó ngon hơn làm sao có đúng không ạ ừ. và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng cảm xúc của tác giả xem như thế nào nhé quê anh ở bên bãi bồi sông hồng từng hạt ngô xanh mướt trải dài mỗi khi tới vụ là anh được ăn ngô tới phát chán anh thắc mắc là chẳng hiểu sao một món quà dân dã thôn quê mà khi vào phố lại hấp dẫn nhiều người đến thế Tôi đùa anh, có lẽ là do đông Hà Nội Do ngô khiến cho nhiều cặp đôi gần nhau Trong đó có anh và tôi Những lúc như thế anh lại cốc kẹ vào đầu tư mà nói Chỉ có em mới nghĩ ra được những lý do ngốc ngách và dễ thương đó thôi Công bằng mà nói, ngô nướng Hà Nội không có gì quá đặc biệt Nó cũng giống như ngô nướng ở nhiều nơi thôi Nhưng có lẽ nó đặc biệt nhất mỗi khi đông về Ngoài trời thì lất phất mưa, gió ngô mút thổi bạn mới cảm nhận được hết cái thú ăn ngô nướng Vào mùa đông nơi này Phố lạnh, người thưa thớt Nhưng chỉ một đốm lửa hồng nơi góc phố Cũng làm cho không gian như ấm bừng lên chỉ bắn ngô luôn tay với chiếc quạt nan Bên bếp tham hồng Những bắp ngô đều tăm tắp đặt trên bếp Tay chỉ quạt nhẹ nhẹ và Tay xoay bóc ngô cho đến khi ngô chín đều Nó không sống mà cũng không cháy Nó cứ dẻo quạo Than ở trong lò kêu lép bép Thỉnh thoảng một tia lửa bay ra bên ngoài Những vì sao đổi ngôi Ngô chín dần, tiếng kêu khe khẽ như những con ong chui ra từ trong tổ Ngoài làm cho biết bao người phải lái nút nước miếng Cứ nhẩn nhan từng hạt ngô, cây dẻo, cái ngọt của ngô thấm từ đầu lưỡi rồi tan ra trong miệng Thú ân ngô nướng vỉa hè nó khó diễn tả lắm, chỉ có những ai từng trải qua mới hiểu được Nó như việc ăn bọc quán phở ngon nhất Hà Nội là ở vỉa hè Hay là ăn cốm ngon thì tuyệt nhiên được phải bốc bằng tay Mùi ngô nướng hấp dẫn Như từ xa đã ngửi thấy Và thứ hương thơm dẫn dụ chúng ta Không thể chối từ Nói rằng là sau khi đọc xong bài viết này Tôi cảm thấy rằng là đôi khi chỉ có một cái món ngô Và chỉ có một cái món ngô hết sức bình thường mà. Nhưng mà nó bước vào mùa đông Hà Nội Mùa đông của Hà Nội Thì nó là cũng sự khác biệt rất là to lớn Tôi dám cá một điều rằng là Ngô mà tôi ăn ở quê tôi có khi chỉ có vài nghìn một bắp lên Hà Nội khi 10 nghìn Có những chỗ chèm rắn hơn 15 nghìn Nhưng người ở sau đấy vẫn ngồi ăn được mà cảm giác là khi mình ăn mình có bạn có bè mình vào mùa đông ba đứa tôi nhớ không nhiều là luôn là có ba đứa ngồi xích lại gần nhau thì nó có tự nhiên thấy ấm áp lạ thường, thậm chí là ba đứa là còn cầm tay nhau luôn. Mà lạnh thế, thế sao mỗi mỗi thằng kỳ tay nó ấm mà chị em mình tay lạnh thế này. Đấy là cảm giác của các những người bạn của tôi và cảm giác đó khiến chúng tôi cảm thấy bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười và nhiều khi tôi ước rằng là giá mà bây giờ lại có thể quay trở lại với cái ngày được ngày hồi đấy bởi vì là ngày xưa có thời gian ở bên nhau rất nhiều nhưng không có tiền còn bây giờ có tiền rồi thì chẳng có thời gian bên nhau nữa và có lẽ rằng là dòng cảm xúc vừa rồi cũng đã tạm thời khép lại một uh, tiểu mục uh, khám phá Hà Nội cùng với FM96. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh và do chính uh, nhạc sĩ này thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi quay trở lại với những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi sẽ cập nhật dành cho quý vị.
3: Rực trên mái phố, yêu chiều ấy, chua vang, hôm ấy chuông chùa vang. Từng cơn sóng tan theo trăng hoàng hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng. sâu sắc trong nắng yêu sâu con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu dù. trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây cho môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa san trong vòng quay đạp xe đón em bong giật trên mái phố yêu chiều vô tận chuối chu vào từng cơn sóng tan theo trong hồn hoang Hà Nội ơi mãi trong tôi sao sạc trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngang Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi nguyện yêu mãi Yêu đời.
1: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của với tuấn kỳ và võ nam mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý Thưa quý vị, Tết đã cận kề nhưng giá gà và lợn hơi xuất chuồng vẫn chìm sâu dưới đáy.
2: Hàng triệu hộ chăn nuôi tiếp tục gồng lỗ nặng. Hiện nay, giá lợn hơi tại các địa phương giao động trong khoảng từ 47 đến 51.000 đồng 1 kg. Với mức giá này từ nông hộ chăn nuôi đến doanh nghiệp đều chung cảnh thua lỗ. Tương tự giá thu mua gà thịt lông màu ngắn ngày tại trang trại miền Bắc và miền Trung ở mức 60.000 đồng 1 kg. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày ở miền Nam giảm 4.000 đồng 1 kg xuống mức 38.000 đến... 39
1: 000 Ghi nhận trên các chợ mạng cho thấy thịt bò thịt châu từ Ấn Độ được bán với giá rẻ nhất thị trường, dao động từ 60 đến 100 000 kg tùy loại, trong đó nạm là 63 000 kg còn nạc chỉ 107 000 đồng đến 110 000 đồng. Các chủ hàng cho biết, chưa năm nào giá lại rẻ như năm nay. Hiện giá các loại thịt châu bò của các nước chỉ bằng một nửa hàng Việt Nam, Các cục thú y cho biết là thịt châu Ấn Độ nhập vào Việt Nam chỉ là thịt châu À, tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay nhiều cơ sở gắn mắc bò để dễ bán hàng Do đó người tiêu dùng cần xem sách kỹ địa chỉ uy tín khi mua hàng Thưa quý vị, việc thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế Tại các cơ
2: sở khám chữa bệnh Khiến không ít người dân phải chật vật mua thuốc tại các cửa hàng bên ngoài với mức giá rất cao Để tháo cỡ khó khăn cho người bệnh có thể bảo hiểm y tế phải mua thuốc ngoài Mỗi y tế vừa ban hành dự thảo về việc xây dựng cơ chế hoàn trả Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm theo đó, người bệnh được chẩn đoán kê đơn chỉ định thuốc, vật tư y tế nhưng không sẵn có tại các cơ sở khám chữa bệnh tự mua bên ngoài sẽ được hưởng bảo hiểm y tế thanh toán trong khoảng 40 ngày nếu đủ điều kiện. Để tạo thuận lợi cho việc chi trả, dự thảo hiện đang đề xuất việc người dân cần mua thuốc đúng nơi quy định như tại các nhà thuốc bệnh
1: viện hoặc đơn vị cung ứng đã trúng thầu tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thưa quý vị thính giả, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, từ nay đến ngày 27 tháng 12, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện phối hợp với công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam tiến hành bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 80 thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. Phiên đấu giá dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2023. Theo quy hoạch, các thửa đất có diện tích từ 83,7 đến 297 ,1 mét vuông và giá khởi điểm là từ 23,2 triệu đồng trên một mét vuông đến 31,9 triệu đồng trên một mét vuông khu đất đầu ra có vị trí đẹp tiếp giáp với đường lộ 308 giáp Ủy ban nhân dân xã phường à, Trung học Phổ thông Tiến thịnh, có hệ thống giao thông thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại đầy đủ các tiện ích như đèn điện chiếu sáng nước sạch các ngầm hệ thống tiêu thoát nước giải cây xanh đường giao thông nội bộ cùng với nhiều tiện ích khác
2: Thưa quý vị, trong 3 tháng từ tháng 12 năm 2023 đến hết tháng 2 năm 2024, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sẽ cần khoảng 110.000 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh thành phố. Với các lịch hiến máu dự kiến và sự tham gia tích cực của Chủ nhật đỏ, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cơ bản sẽ đảm bảo lượng máu dịp cuối năm và tết sắp tới đáng chú ý, người có nhóm máu O chiếm khoảng 45% dân số Việt Nam nên nhu cầu cần máu và chế phẩm của nhóm máu này luôn cao hơn so với các nhóm máu khác. Vì nó học truyền máu chung ương rất mong người có nhóm máu O tích cực tham gia hiến máu thường xuyên.
1: Và vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật bởi biên TV Ngọc Ánh và chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị. Và tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96 mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Cảm ơn xin lỗi do giọng ca của nhóm nhạc Chili thể hiện ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với mục tiểu mục
4: sai vẫn yêu hơn ngày mai Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tim này vơi cơn đau Và những kia Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành công. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài chưa tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sát chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những chưa nói ra thành câu xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sầu vì ngày với cơn đau và những ký ức mệt nhoài trượt tan vào sương mai cảm ơn người thì luôn cạnh bên sớt chua Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đầy muối xuống. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng.
5: Ta xin để lại nụ hôn một lần với anh. Ta xin để lại
4: nụ hôn một lần với anh.
2: binh vui vị... trở lại với chương trình Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta sẽ
1: cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Văn vâng tôi quý vị và xin mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới.
0: Nhìn ra thế giới. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU mới đây đã đưa ra một quyết định lịch sử khi đồng ý khởi động đàm phán kết nạp Ukraina ngay giữa giai đoạn xung đột. Động thái gây bất ngờ này được cho là có thể mang đến những động lực quan trọng cho Ukraina ở thời điểm Kiev rất cần sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây, đồng thời đưa Ukraine tiến một bước gần hơn đến mục tiêu chiến lược của nước này là gắn kết với EU. Mục Nhìn ra Thế giới hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này qua bài viết của biên tập viên Minh Thúy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2 năm ngoái và được cấp tư cách ứng cử viên vào tháng 6 cùng năm, Thông báo của EU mở ra các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh được đưa ra sau hơn 8 giờ đàm phán căng thẳng ở Bruxelles đã mang lại một chiến thắng chính trị quan trọng cho Kiev. Ông Charlie Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho hay, đây là một thời điểm lịch sử và nó cho thấy uy tín của Liên minh châu Âu, sức mạnh của Liên minh châu Âu. Châu Âu muốn hỗ trợ Ukraine, đó là một tín hiệu chính trị rất mạnh mẽ, một quyết định chính trị rất mạnh mẽ. Theo hãng tin Reuters của Anh, việc bận đèn xanh bất ngờ cho các cuộc đàm phán đã diễn ra khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người trong nhiều tuần nói rằng ông sẽ ngăn chặn một thỏa thuận như vậy, đồng ý rời khỏi phòng họp trong khi các nhà lãnh đạo khác tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu. Ngay sau khi quyết định của EU được công bố, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng đây là chiến thắng cho Ukraine và toàn bộ châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây là một chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh. Ông biết ơn tất cả những người đã ủng hộ Ukraine và thực hiện chính xác những gì Ukraine đã thỏa thuận. Tổng thống Ukraine cũng biết ơn tất cả người dân Ukraine và những người đã làm mọi thứ cần thiết.
0: GDP bình quân đầu người của Ukraine hiện thấp hơn một phần ba mức trung bình của Liên minh châu Âu. Việc Ukraine trở thành thành viên EU có nghĩa là nước này sẽ ngay lập tức nhận được nguồn vốn dòng để cân bằng mức sống và hỗ trợ ngành nông nghiệp khổng lồ của mình. Một nghiên cứu nội bộ của EU vào tháng 7 cho thấy, nếu Ukraine là thành viên trong khối, nước này sẽ nhận được 96,5 tỷ euro, tương đương 106 tỷ đô la Mỹ theo chính sách nông nghiệp chung của khối trong 7 năm và 61 tỷ euro khác theo chính sách gắn kết của EU nhằm mục đích cân bằng mức sống trên toàn khối. Tuy nhiên, để chính thức được kết nạp vào EU, vẫn còn một con đường dài phía trước với rất nhiều thách thức mà Ukraine cần phải trải qua.
6: Theo giới quan sát, Ukraine sẽ không được phép bỏ qua quá trình mà mọi quốc gia đều phải trải qua trước khi gia nhập EU. Theo đó, Kiev cần phải đáp ứng các điều kiện của ba bộ tiêu chí Copenhagen bao gồm việc xây dựng được các thể chế ổn định và dân chủ cũng như hình thành được nền kinh tế thị trường tự do được vận hành tốt, những lĩnh vực mà EU đã chỉ ra rằng Ukraine còn nhiều yếu kém. Tiếp đó, sau khi đáp ứng tiêu chí Copenhagen, các quan chức EU và Ukraine có thể sẽ đầu tàm phán theo bộ quy chuẩn gồm 35 chương trong đó đưa ra các điều kiện gia nhập liên minh. Để mỗi quốc gia chính thức trở thành thành viên của EU, tất cả các chương đàm phán phải được khép lại hoàn toàn, được mọi quốc gia thành viên EU ủng hộ, sau đó được Quốc hội EU phê chuẩn. Giáo sư Adrian Scholl, Đại học Rabau Hà Lan cho biết có rất nhiều trở ngại. Toàn bộ quy trình có khoảng gần 40 mươi chương, trong đó có rất nhiều chương về pháp quyền, kinh tế, luật thị trường, chấp nhận luật pháp châu Âu, tôn trọng quyền của người thiểu số. Đối với một số quốc gia, đó là một vấn đề lớn. Các thủ tục phức tạp của EU đồng nghĩa quá trình kết nạp thành viên có thể kéo dài hàng thập kỷ và đòi hỏi xung đột phải kết thúc bằng cách này hay cách khác. Điều đó có nghĩa là một Ukraine đang xảy ra xung đột sẽ không bao giờ thực sự được hưởng lợi từ tư cách thành viên EU, bất kể thập kỷ tới có diễn ra như thế nào. Không chỉ vậy, quá trình gia nhập bốn rất khó khăn, còn có thể bị cản trở bất kỳ lúc nào bởi một số quốc gia thành viên. Chỉ vài giờ sau khi Ukraine và những người ủng hộ nước này ăn mừng việc EU nhất trí bắt đầu đàm phán tư cách thành viên cho Kiev, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn gói viện trợ 50 tỷ euro của EU dành cho Ukraine. Lý giải cho quyết định của mình, ông Orbán lập luận rằng Ukraine không nên nhận số tiền lớn như vậy từ ngân sách EU vì nước này không phải thành viên. Phát biểu với đài phát thanh nhà nước Hungary sau đó, ông Oban cũng chỉ trích việc EU mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, đồng thời khẳng định Ukraine vẫn có thể tạm dừng, thậm chí ngừng quá trình này nếu cần thiết. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Hungary không chịu trách nhiệm về việc này, Hungary có thể tạm dừng quá trình này sau này và nếu cần, Hungary sẽ dừng lại và quyết định cuối cùng sẽ do Quốc hội Hungary đưa ra. Lịch sử EU cho thấy quá trình đàm phán để kết nạp một ứng cử viên chưa bao giờ diễn ra thuận lợi, không chỉ mất nhiều năm mà thậm chí còn có thể bị đảo ngược. Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn gia nhập EU vào năm 1987 nhưng đến nay vẫn đang là một ứng cử viên. Serbia, Montenegro, Bắc Macedonia, Albania và Bosnia đều đã tham gia các cuộc đàm phán thành viên với EU trong nhiều năm nhưng đến giờ vẫn trong trạng thái chờ đợi để được bước qua cánh cổng của EU.
0: Đối với Liên minh châu Âu, việc nhanh chóng kết nạp Ukraine cũng đặt ra không ít thách thức. Theo kết quả thăm dò dư luận do Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu tiến hành mới đây, phần lớn công dân EU vẫn hoài nghi về việc mở rộng của khối trong tương lai. Ngoài ra, nhiều người dân châu Âu nói rằng họ không thấy có bất kỳ lợi ích kinh tế nào nếu EU kết nạp Ukraine.
6: Theo các chuyên gia, nếu Ukraine trở thành thành viên EU và nhận được nguồn vốn dòng để cân bằng mức sống và hỗ trợ ngành nông nghiệp khủng lồ, Điều đó có nghĩa là nhiều quốc gia hiện nhận tiền dòng của EU sẽ trở thành người đóng góp và những người đóng góp hiện tại sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Đây sẽ là một vấn đề lớn đối với hầu hết 27 thành viên hiện tại của EU. Bên cạnh đó, Ukraine là một cường quốc nông nghiệp với diện tích đất canh tác là 41 triệu hectare. Phần lớn sản phẩm nông nghiệp của nước này đang được EU nhập khẩu. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên EU, Ukraine sẽ trở thành một phần của thị trường chung EU, không bị vướng thuế quan hay hạn ngạch và hàng hóa có thể di chuyển tự do qua biên giới. Điều này có thể sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ nông dân trên khắp EU, tạo sức ép lớn lên các chính phủ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây khi trả lời báo giới rằng liệu việc kết nạp Ukraine có đe dọa sinh kế của nông dân Pháp, những người sẽ phải đối mặt với nguy cơ không thể cạnh tranh được với sản phẩm rẻ hơn từ các đối tác Ukraine, đã xác nhận rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng Pháp còn rất xa mới kết nạp Ukraine. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, việc mở rộng bất kể là gì sẽ đòi hỏi một cuộc cải cách sâu rộng các quy tắc của EU. The Financial Times hồi tháng 10 cho biết việc ký gia nhập EU sẽ khiến trợ cấp nông nghiệp cho các nước thành viên hiện tại bị cắt giảm 20%. Ngoài vấn đề trợ cấp, việc Ukraine trở thành thành viên cũng mở cửa toàn bộ thị trường lao động EU cho hàng triệu nhân công Ukraine. Điều này làm gợi nhớ đến bài học một lượng lớn người Ba Lan đến Anh sau khi Ba Lan gia nhập EU vào năm 2004, trở thành một trong những yếu tố chính dẫn đến Brexit. Cuộc biểu tình của tài xế xe tải Ba Lan kéo dài hơn một tháng qua gây tắc nghẽn ở biên giới với Ukraine chính là một lời cảnh báo sớm. Các tài xế Ba Lan nói rằng họ đã mất đi công ăn việc làm do những chính sách ưu đãi mà EU dành cho Kiev. Việc EU không buộc các tài xế Ukraine phải mất tiền xin giấy thông hành khi di chuyển vào khối đã giúp các hãng vận tải từ Ukraine được hưởng lợi từ cạnh tranh không công bằng. Anh Tomek Bostkowski, tài xế xe tải người Ba Lan cho biết, trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các công ty Ba Lan chiếm 40% thị phần vận tải đến Ukraine, nhưng giờ đây tỷ lệ này chỉ còn khoảng 5%. Về an ninh, các hiệu ước của EU bắt buộc các thành viên phải giúp đỡ bằng mọi cách trong khả năng của mình khi một quốc gia thành viên bị xâm phạm lãnh thổ. Nếu Ukraina trở thành thành viên EU khi Kiev vẫn đang trong cuộc xung đột với Nga thì Liên minh châu Âu sẽ phải thực thi hiệp ước trên. Ngoài ra, nếu đồng ý kết nạp Ukraina, EU sẽ có một đường biên giới dài mới với Nga và Belarus, điều này có thể tác động mạnh tới tình hình an ninh, di cư và quốc phòng của toàn khối. Phản ứng trước quyết định của EU về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraina và Moldova, Nga nhận định điều này sẽ gây bất ổn cho liên minh. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. EU luôn có những tiêu chí gia nhập khá khắt khe. Rõ ràng, hiện tại cả Ukraine và Moldova đều không đáp ứng được các tiêu chí này. Đây là một quyết định hoàn toàn bị chính trị hóa. Đó là ý chí của EU để thể hiện sự hỗ trợ đối với các quốc gia này. Trên thực tế, những thành viên mới như vậy có thể gây bất ổn cho EU.
0: Trong khi Tổng thống Ukraine zelensky ca ngợi việc EU mở các cuộc đàm phán gia nhập với nước này, thì theo giới quan sát, đây chỉ là một động thái mang tính biểu tượng, một kế hoạch của các nước phương Tây nhằm bù đắp cho Kiev sau khi không thể kết nạp nước này vào NATO, đồng thời che giấu sự mệt mỏi khi không còn khả năng cũng như ý chí để cung cấp nhiều hỗ trợ về kinh phí và đạn dược như trước. Tuần qua có thể coi là một tuần tồi tệ đối với Ukraine khi tình hình trên chiến trường bế tắc, còn Tổng thống Ukraine chỉ trong vòng 4 ngày đã thất bại trong cả hai nỗ lực nhằm nhận được các gói viện trợ của Mỹ và châu Âu.
6: Trên chiến trường, quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công thành phố Abdiivka, miền đông Ukraine, giao theo chiến tuyến Zaporizhia, nơi Ukraine từng tập trung phản công nhưng không đạt được kết quả như mong đội. Các đơn vị Nga đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công và việc phòng thủ khiến Ukraine đang phải trả ra đắt đến nay, Kiev mới chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ khi điều lĩnh vượt sông Dnipro, nhưng đã phải hứng chịu thương vong rất lớn. Trong khi tuyến đường tiếp tế của họ gặp khó khăn và triển vọng mờ mịt, các quan chức Ukraine cho biết Kiev cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga gần như hàng đêm. Đến nay, hầu hết các cuộc tấn công đều được lực lượng phòng không ngăn chặn, nhưng theo chính phủ Mỹ, hệ thống phòng không của Ukraine có thể bị ảnh hưởng đầu tiên khi nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Kiev cạn kiệt. Trong bối cảnh ấy, chuyến đi tới Mỹ mới đây của Tổng thống Ukraine Zelensky có thể coi là thất bại. Thay vì nhắc lại cam kết sẽ ủng hộ Ukraine đến chừng nào còn cần thiết, lần này tổng thống Joe Biden chỉ cam kết Mỹ sẽ cung cấp cho Kiev những vũ khí và thiết bị quan trọng miễn là chúng tôi có thể. Sự thay đổi lặng lẽ trong ngôn ngữ dường như thừa nhận một thực tế là sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine không phải là một sự đảm bảo hay một cam kết mở. Trước đó, tổng thống Zelensky đã gặp các nghị sĩ Mỹ trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang bế tắc về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong khi đảng dân chủ ủng hộ gói viện trợ quân sự, nhân đạo và kinh tế trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Các nghị sĩ Cộng Hòa lại yêu cầu Nhà Trắng nhượng bộ trong vấn đề nhập cư và an ninh dọc biên giới với Mexico để đổi lấy việc tán thành gói viện trợ. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau cuộc gặp gỡ với ông Zelensky là dấu hiệu cho thấy ngay cả khi vấn đề nhập cư được giải quyết, chưa chắc gói viện trợ cho Ukraine sẽ được phê duyệt ngay lập tức. Ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố, Mỹ cần có sự trình bày rõ ràng về chiến lược để cho phép Ukraine giành chiến thắng. Và cho đến nay, phản hồi của Ukraine vẫn chưa đầy đủ và chưa cung cấp cho Mỹ sự rõ ràng cũng như chi tiết mà Mỹ yêu cầu. Một số thành viên Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người có liên hệ chặt chẽ với cựu Tổng thống Donald Trump, đã bắt đầu chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận của ông Zelensky và nói rằng cuối cùng Kiev sẽ phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Trong khi đó, đến nay Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
0: Mặc dù Thượng viện Mỹ đã thông báo sẽ hoãn kỳ nghỉ từ tối ngày 15 tháng 12 và làm việc trở lại vào ngày 18 tháng 12, còn các nhà lãnh đạo EU sẽ nhóm họp lại vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2024 để tiếp tục bàn về vấn đề viện trợ cho Kiev. Nhưng những gì diễn ra thời gian qua đã cho thấy sự chia rẽ ngày càng lớn tại các nước này về cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine với những hậu quả kinh tế và chính trị ngày một rõ nét. Trong năm tới, khó khăn đối với Kiev sẽ càng lớn hơn khi các cuộc bầu cử diễn ra tại Mỹ và trên khắp châu Âu. Khi đó có thể sẽ có thêm những tiếng nói yêu cầu giải quyết cuộc xung đột bằng giải pháp ngoại giao. Đến đây, Mục Nhìn ra Thế Giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và tiếp tục với chương trình của chúng tôi, mời quý vị thính giả cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Australia vừa công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhà bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Australia kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc thực hiện lệnh cấm đá nhân tạo có thể ngăn ngừa khoảng 100 ca mắc ung thư phổi và 1.000 trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động Australia trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thợ cắt trong nhà máy cho đến thợ lắp đặt bàn bếp tại các hộ gia đình.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Kỳ Tây Thế giới WHO đã kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lái điện tử tương tự với thuốc lá thông thường, gồm đánh thuế cao, cấm sử dụng tại nơi công cộng và cấm tất cả thuốc lái điện tử có hương liệu như tinh dầu bạc hà. Nhiều ý kiến coi thuốc lá điện tử là một sản phẩm thay thế thuốc lá điếu thông thường giúp giảm số ca tử vong và mắc bệnh do hút thuốc. Tuy nhiên, thì WHO nêu rõ không có đủ bằng chứng cho thấy là thuốc lá điện tử sẽ giúp cai thuốc lá. Trong khi đó, thuốc lá điện tử đã tạo ra các chất, một số trong đó được xác định là gây ung thư hoặc gây hại cho tim, phổi. Các chất này cũng có thể hủy hoại sự phát triển trí não ở những người trẻ tuổi. Tổng cục du lịch Hàn Quốc mới đây đã tung ra đoạn video quảng bá hình ảnh đất
2: nước Hàn Quốc được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới. Đoạn phim độc đáo được phát hành trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá năm du lịch Hàn Quốc 2023-2024. Hơn 1.100 bức ảnh về các tác phẩm của các danh họa đã được sử dụng làm dữ liệu cho phần mềm AI và quá trình sáng tạo video này kéo dài khoảng 6 tháng.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. À, Thái Lan sẽ hướng tới thị trường gạo ở phân khúc chất lượng cao. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết nước này có quỹ đất hạn chế để trồng thêm lúa so với các nước xuất khẩu gạo khác như Ấn Độ, nơi có diện tích dụng lúa gấp 10 lần. Do đó để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nước này muốn thực hiện cao, cơ, cao cấp hóa sản phẩm hữu gạo. Hướng tới những thị trường ở phân khúc chất lượng cao, trong đó cao cấp hóa bao gồm là chất lượng dinh dưỡng, cánh tác thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng từ đổi mới đến công nghệ cũng như tính bền vững của nông nghiệp vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà biên tập viên ngọc ánh đã cập nhật và gửi về cho chương trình của chúng tôi và thưa quý vị mục điểm tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay của chúng tôi ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến thư ký ngọc ánh mc tuấn kỳ võ nam cùng kỹ thuật viên bảo tuần phối hợp thực hiện và ngay bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc Các khúc mang tên là Gửi gió cho mây ngàn bay do giọng ca của Tùng Dương thể hiện. Xin mời quý vị thính ra cùng thưởng thức này thay cho lời chào tạm kết của chương trình chuyển động Hà Nội tới cho quý vị. Chúc quý vị một buổi sáng làm việc thật vui vẻ, hiệu quả và tràn đầy năng lượng.